0: Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito, como es de costumbre, como es costumbre en mí, desde Algorta, Vizcaya, diócesis de Bilbao, desde la Parroquia del Santísimo Redentor, parroquia a la que también les hago partícipes a ustedes, recen por todos nuestros proyectos pastorales. En concreto recen, les pido, porque este fin de semana tendremos el primer retiro de Emaús de mujeres en nuestra parroquia. Así que... Pedimos, van a, se han apuntado muchísimas personas, más de las previstas, es, yo creo que es una oportunidad también que el Señor nos ofrece. Ponemos pues todo esto bajo la protección y la intercesión del Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir hoy una vez más. Hoy que es día 10 de febrero de 2022, celebramos la fiesta de Santa Escolástica, hermana de San Benito de Nursia y fundadora de la vida monástica femenina en Occidente junto con su hermano. Hoy es un día para pedir por los monasterios femeninos en general y también por la vida monástica que nos hace palpar que Dios es el único absoluto. Esta es donde hay un monasterio, esta es la razón de ser de los monasterios, donde hay un monasterio sabemos que Dios existe y que hay hombres y mujeres que se entregan totalmente a él. Paso sin más dilación a presentar los contenidos del día de hoy, que son varios e interesantes. Hoy contaremos con la participación del cardenal Aquilino Bocos Claretiano, miembro de la Comisión de Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española. Mañana, que es día 11 de febrero, saben que se celebra la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes y con este motivo también la trigésima jornada mundial del enfermo. 30. Por eso contaremos con la participación en este programa de don José Luis Méndez, sacerdote, delegado de la Pastoral de la Salud de la Archidiócesis de Madrid y responsable de la Conferencia Episcopal Española en este ámbito. Así que una persona cualificada para hablarnos de lo que es la Pastoral de la Salud y de esta jornada en particular. Amaro Villanueva nos presenta, como todas las semanas, el Espacio Música para Evangelizar. Estamos en el mismo periodo de la Santa de hoy, estudiando la historia de la vida consagrada con el padre Antonio Bellella. Claretiano, que hoy también nos ofrece el, la sección de formación del, y él es miembro del Instituto de Vida Consagrada de Madrid y nos va a seguir hablando de esa época tan fecunda para la vida consagrada. Ya saben que se pueden poner además en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Les recuerdo cuál es vidaconsagrada arroba .es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo que nos pueden escuchar también por medio de los podcasts de la web. Ya suben el nuestro, no lo olviden. Y saben ustedes que bajé en la, esa app especial de Radio María, Radio María Play, al, al teléfono móvil para poder escuchar en todo momento cuando me dé la gana <ríe> Radio María, ¿verdad? Porque ahora como el móvil nos acompaña a todos los sitios, pues muchas veces lo, la puedes enchufar y además es directamente... Y ahí también la, eh, tiene una pestañita para los podcasts, que está facilísimo bajarse el podcast, escuchar el podcast, una maravilla. Gracias, Rade María. Así pues, y ahora sí, sin más dilación, comenzamos con los contenidos del día de hoy. Paso y doy la palabra a Monseñor Aquilino Bocos, cardenal Aquilino Bocos, claretiano, que nos ofrece estos primeros momentos de formación y de expresión sobre el sínodo de la sinodalidad. Adelante, cardenal.
1: Queridas hermanas y hermanos de vida consagrada y cuantos escucháis este programa de Radio María. Seguimos comentando el documento del sínodo. Nuestras referencias son hoy los números 10 y 11 nos hablan de la Iglesia que desde los primeros siglos se vino definiendo como sínodo, es decir, caminar juntos. Esta denominación hace referencia a Jesús, quien proclamó ser camino, verdad y vida. Ya en los hechos de los apóstoles, los primeros cristianos fueron llamados los discípulos del camino. La sinodalidad tiene pues raíces más profundas que cuanto pueda evocar la mera organización de reuniones internas de la Iglesia. Ante todo, es un modo de vivir y de obrar del pueblo de Dios que manifiesta y realiza su comunión en el caminar juntos, en el reunirse como asamblea y en el participar activamente en su misión evangelizadora. San Juan Crisóstomo llegó a decir que Iglesia y Senado son sinónimos, significan lo mismo. Llevamos ya unos meses hablando de sinodalidad. Ahora puede ser útil preguntarse cómo hacer operativa esta sinodalidad en la que somos llamados a estar implicados como miembros del pueblo de Dios. Ante todo, hemos de creer firmemente que caminamos bajo la acción del Espíritu Santo que es quien convoca, inspira, guía y sostiene su iglesia. El pueblo de Israel cuando caminaba por el desierto sentía la presencia, la protección, la compañía de la nube, que era el símbolo del Espíritu sobre la iglesia peregrina por este mundo. Nosotros caminamos pues en pos de Jesús hacia el Padre, bajo la presencia del Espíritu Santo. Solo se nos pide que discernamos y acojamos la voluntad divina que se nos muestra a través de los signos y acontecimientos que nos rodean y de los hermanos y hermanas que peregrinan como nosotros. Ahora bien, si queremos hacer operativa la sinodalidad de la que hablamos, parece conveniente fijar la atención sobre algunos verbos que debemos conjugar en la primera persona del plural, nosotros. Este nosotros incluye obispos, sacerdotes, consagrados y laicos. Todos los miembros del pueblo de Dios que tenemos una misma vocación a la fe, a la fraternidad y a anunciar la buena nueva del reino. Enumero y comento estos verbos que ponen un correctivo a nuestro egocentrismo y a la indiferencia y promueven la concordia y el compromiso por la transformación del mundo según el designo de Dios. Primero, convivir. Estamos viviendo con otros, hombres y mujeres que son amados por Dios, son nuestros hermanos en Cristo Jesús y son compañeros de camino. Existimos coexistiendo como vivimos conviviendo. No estamos solos ni vivimos solos como no nos salvaremos solos. En la vida nos hacemos responsables los unos de los otros, de ahí que la participación y la corresponsabilidad sean fuerzas motoras de la sinodalidad. Cuidemos pues de que nadie sufra la soledad ni la marginación. Segundo, agradecer. Cada uno de cuantos estamos caminando es un don y una oportunidad para conseguir la meta. La sinodalidad se hace operativa desde la gratitud a Dios y a cuantos caminan con nosotros. El agradecimiento es un ejercicio de memoria de dónde venimos y de todo lo que hemos recibido. A la vez, es un impulso que transforma nuestras actitudes y nos lanza hacia el futuro con esperanza. Vivir agradecidos implica que hemos comprendido el sentido profundo de estar vivos y de tener hermanos. El agradecimiento mantiene gozoso el fluir de la vida. La Iglesia es una gran comunidad de agraciados y agradecidos. Tercero, amar. Este verbo es decisivo. ¿Qué sinodalidad puede haber sin la caridad, sin el amor fraterno? Sin amor todo estaría vacío de contenido y sería una farsa. Se guardarían los modales o las relaciones serían meramente funcionales, pero la caridad, el amor que nace del corazón traspasado de Cristo es el alma de su iglesia. Participamos en el amor que Dios nos tiene y que nos salva. Este amor es el impulso interior de nuestro caminar juntos hasta llegar a la plenitud en el designio de salvación. No podemos dejarnos de amar los unos a los otros. Cuarto, incluir e integrar, el amor lejos de excluir y marginar, es fuerza inclusiva e integradora. Caminamos no en paralelo, sino incluyendo e integrando diferencias de sexo, edad, cultura y raza, acogiendo y cuidando de todos, particularmente de los débiles y más necesitados de ayuda. Quinto, escuchar. Escuchar a Dios, escuchar a los hermanos y hermanas, escuchar a la naturaleza y a los acontecimientos. Tener el oído atento nos permite caminar despiertos, intercambiar puntos de vista, acercarnos a la verdad y a la belleza y limar diferencias. En la escucha recíproca todos aprendemos, mejoramos, construimos, cuando escuchamos, ejercitamos la reciprocidad en la información y en el contar con otros. Escuchar a todos significa que se tiene en cuenta al pobre, al marginado, al perseguido, al que no tiene techo. Sexto, confesar. La fe es testimoniar que somos hijos del Padre, hermanos en Cristo enviados por su Santo Espíritu. Porque creemos celebramos el misterio de la vida, de la muerte y de la resurrección del Señor hasta que vuelva. Así, renovados nuestra condición de bautizados, de confirmados y de alimentados por la Eucaristía. Esta confesión nos urge a salir de nosotros mismos, nos hace libres y disponibles para pregonar en todas partes el Evangelio ...y para compartir la vida con los que necesitan nuestra ayuda. Séptimo, orar juntos. La sinodalidad se mantiene viva y crece en la incesante oración. Orar como Jesús nos enseñó, Padre nuestro que estás en el cielo. Esta oración es adoración, es mirada a nuestro alrededor... Es acogida de todos sin excepción, despierta humildad, estrecha vínculos, mantiene viva la esperanza y aumenta la perseverancia ante las dificultades en el caminar. Tenemos a María, la madre de Jesús y de la Iglesia al alcance de nuestra plegaria. Ella es la madre de los vivientes, la nueva Eva que cuida de todos sus hijos. Octavo, perdonar. Como indica el Padre Nuestro, pedimos perdón y nos perdonamos. Este ejercicio de reconciliación es inherente a la sinodalidad. Supone humildad y generosidad. Son muchas las heridas que sanar y muchas las grietas que reparar. Si nos perdonamos, crece en nosotros la libertad y el bienestar. Los que se resisten al perdón son esclavos de sus resentimientos y son víctimas de sus desavenencias. No hacen camino. Se entretienen en ir dando codazos, en dispersar y en alejar a los discípulos del camino. Noveno, ayudarnos. En el camino... Unos se cansan, otros tropiezan, otros caen, otros tienen la tentación de abandonar, otros muestran su disgusto y oposición a la trayectoria seguida. Toda ayuda es poca. Es verdad que el auxilio nos viene del Señor pero quiere contar con la aportación de cada uno de nosotros estando atentos, tendiendo una mano, cargando en las espaldas y sobre todo compartiendo la fe y ayudando a ponderar, a discernir y a elegir. Quizá hoy la mayor pobreza sea la carencia de sentido de la vida y de comprensión de lo que realmente nos está pasando. Caminar juntos adquiere validez y autenticidad en la proximidad y en la solidaridad, siendo verdaderos samaritanos. Finalmente, comprometernos. No vamos caminando por inercia empujados, obligados. Ejercemos libremente nuestro compromiso por la verdad, la justicia y la paz que son los valores del reino. Mientras caminamos, intentamos hacer realidad las bienaventuranzas y las obras de misericordia. La Iglesia crece desde la sobreabundancia del bien que nos llega y la convertimos en servicio para que crezca el número de los que dan gracias. También, en este tiempo podemos afirmar lo que a raíz del concilio decía el cardenal Suenens No es hora del miedo y de la soledad No es el tiempo de la dispersión No es el momento de caminar en solitario No es el instante de la pregunta sin salida No son días de desesperar Es la hora del espíritu Es la hora de la comunión es el tiempo de la verdad. Es la llegada de la libertad. Es la hora de quienes tienen oídos para oír, Es la hora de un corazón de carne y no de piedra. Es el tiempo de adorar en el espíritu y verdad. Es el tiempo de creer y esperar. Es el tiempo de hacer lo nuevo. Es ahora cuando todo es posible. Es ahora cuando. Cuando el reino está en marcha, es ahora cuando podemos darnos la mano. Es ahora cuando nuestra fuerza es el Señor. Buenas tardes a todos cuantos escuchan este programa de Radio María y que el Señor bendiga nuestro caminar juntos como iglesia peregrina que somos.
2: Agradecemos al cardenal Aquilino Bocos, padre Aquilino Bocos, claretiano, por su intervención en el programa de hoy. Y como decíamos al comienzo del programa, mañana, día 11 de febrero, la Iglesia celebra la festividad de Nuestra Señora de Lourdes y con él, con esa festividad, la Jornada Mundial del Enfermo. En este día, además, se inicia la campaña que concluye el 22 de mayo, cuando la Iglesia en España celebra la Pascua del Enfermo. Este año, esta Jornada del Enfermo, lleva como título Acompañar en el Sufrimiento. Es este lema que nos propone el Departamento de la Pastoral de la Salud y qué mejor que poder contar con un miembro de la misma para que hable en esta ocasión con nosotros. Tenemos como invitado a don José, Lu don José Luis Méndez. Buenas tardes, don José Luis.
3: Muy buenas tardes.
2: Sacerdote, médico, misionero... ¿Qué más ha podido hacer usted en la vida, aparte de todas estas
3: cosas? Bueno, no lo sé, pero lo que he podido.
2: Y ahora, en este momento, además es eh, director de, del departamento en Madrid y también en la conferencia episcopal. Eso es. Madre mía, pues muy bien Se ve que además está muy unido A la pastoral de la salud Una pastoral muy sensible Que también pues nos lleva a acordarnos de, A esas personas que están enfermas Y que también necesitan nuestra cercanía eh, Don José Luis Trece años en Perú Permítame que antes de entrar en la jornada Pueda hablar un poco de su experiencia En Perú como misionero ¿Qué ha supuesto en la vida sacerdotal de usted, que era médico, eh, esa, ese paso por Perú?
3: Bueno, pues la verdad es que te deja una huella grande, eh, primero constatar hasta qué punto los, los, las personas más sencillas, los más pobres, evangelizan profundamente, porque contagian una alegría en medio de su miseria, jugar, ...entre niños que no tienen balón... ...sino con una botella de plástico... no, ...con unas ropas andrajosas... ...y riéndose... ...y jugar con ellos... ...yo, que no se me va de la cabeza... ...en los primeros meses... Eh, ...bueno, se venían a nuestra casa... que en fin, teníamos dos porterías... ...que eran cuatro palos... De, ...puestos en forma de, de portería... no. ...y sí, yo sí. un día estaba mirando... ...pensando, digo, madre mía... ...por qué estos pobres están así... ...me di cuenta que mientras pensaba eso y pensaba quién tenía la culpa, perdía la oportunidad de reírme con ellos y de jugar al fútbol. Yo, esa lección me ha servido a lo largo de mi vida sacerdotal para muchas otras cosas, y en la pastoral de la salud no te puedes imaginar. No hay que perder tiempo en hacer muchas teorías, sino que lo que hay que hacer es acercarse, salir al encuentro del enfermo, acogerle, y, y luego ya haremos la teoría sobre quién tiene la culpa de qué cosa no.
2: Es verdad, es verdad, don José Luis. Así que Perú lo humanizó también dentro de lo que cabe, ¿verdad? Y lo hizo más cercano.
3: Sin lugar a dudas de, de, de ningún género. Y además, sin ningún discurso, sin que nadie te juzgue, sino simplemente dejando que la realidad te, te, te ponga en te pongan tu lugar, ¿no? Sí, sí. Para mí ha sido muy, unos años, en fin, muy importantes.
2: Qué bueno. Don José Luis, y ahora, en concreto, eh, está usted en esta tarea, pero también de animación, además de, supongo que a pie de, de calle, digamos así, a pie de obra, más que de calle de obra, en hospitales y tal, pero también está de animación, porque… Eh, ¿cómo te... ¿Cuál es la sensación que usted tiene? ¿La iglesia y las iglesias, las parroquias, eh, el tema de la enfermedad, la pastoral con los enfermos, ¿la tenemos muy presente o por otra parte todavía tenemos mucho que sanar? Pues yo creo no que
3: la expresión. Sí, que tenemos mucho, mucho que sanar, porque a veces eh, tenemos claro a nivel intelectual, ¿no? Que, que el Señor ha salido al encuentro de los que sufren de los enfermos, de los pobres ¿no? de los que necesitan ser sanados y, y en la práctica pues al final como que nos va nos va ganando el terreno que hay que organizar que es verdad, que hay que pagar la luz, que hay que organizar la catequesis, que hay que preparar no sé qué, que hay que celebrar no sé cuántas celebraciones y pues, todo eso es verdad pero empezamos a perder de vista a la persona. Yo, es una de mis mayores preocupaciones en la pastoral de la salud, y que no me canso cada vez que hablo con delegados eh, de pastoral de la salud en la conferencia de otras diócesis, eh, decir, bueno, esto tiene que ser una cosa que se nos meta muy en el alma. ¿no? Nosotros no nos dedicamos a ver las causas de la enfermedad, ni las soluciones de la enfermedad, sino el enfermo y aquellos que sí. sufren como consecuencia ¿no? no perder de vista a la persona que sufre no y a mí me parece que en esto dios me descuido y también me pasa y me ganan los papeles pero hay que ver detrás de los papeles personas y saber que en el fondo salimos al encuentro del que sufre y si no como decía un amigo mío estamos tocando el violón a cuatro manos ¿no? eso es <risa> sí, bueno. tenemos unos teóricos de la caridad pastoral pero nuestro corazón queda intacto y a, a veces parece, pasa, así esto que dice el Papa Francisco que a mí me gusta mucho repetir ¿no? eh, que tenemos que recuperar ¿no? creer en lo revolucionario de la ternura ¿no? y qué bonito que Sí, pues esto que nos, nos dice Mangeli Gaudium, a mí me parece que en el ámbito de la pastoral de la salud y, y en general en toda la pastoral, pero no, no perdernos en discusiones, no perder a la persona en medio de tanto sistema.
4: Mm -hmm.
2: Don José Luis, trigésima jornada mundial del enfermo, así que llevamos 30 años celebrando tal día como mañana, día 11 de febrero, la jornada mundial del enfermo. ¿Por qué? ¿De qué manera se, se, se instituye esta jornada? ¿Fue San Juan Pablo II quien la instituyó? ¿Por qué en este día? Bueno, entiendo que es porque es el Día de la Virgen de Lourdes, pero ¿cuáles son, fueron las razones y qué, cuál es la finalidad de esta jornada?
3: Bueno, San Juan Pablo II, eh, el día 13 de mayo de 1992, quiso instituir esta jornada mundial del enfermo. Y escribió una carta con ocasión de esta de la institución de esta jornada. Y en esa carta explica él mismo por qué ha escogido que aunque la carta se publique el 13 de mayo, ha querido que el 11 de febrero eh, se elija como jornada mundial del enfermo. dice por la misma razón, dice él, que, que eligió publicar la Salvificio Doloris el 11 de febrero. ¿no? Porque para él le parecía significativo fijar esta fecha porque... Con María, Madre de Cristo, que está junto a la cruz, nos detenemos ante todas las luces del hombre de hoy. También las de la enfermedad. Y Lourdes es uno de los santuarios marianos más queridos para el pueblo cristiano. Es el lugar y a la vez el símbolo de esperanza, de gracia, en el sentido de aceptación y ofrecimiento del sufrimiento. Por esa razón el Papa eligió esa, esa fecha, pensando en Nuestra Señora de Lourdes, el 11 de febrero. Y los objetivos que se marcó es que nos sensibilicemos todos, todos, toda la Iglesia, todo el pueblo de Dios, todas las instituciones, de la necesidad de asegurar la mejor asistencia posible a los enfermos. Ayudar al enfermo a valorar en el plano humano y sobrenatural el sufrimiento. Ayudar a que todos nos comprometamos en la pastoral de la salud de, de manera especial las dioses y las comunidades cristianas las familias religiosas y no que sea como, ¿no? a veces tengo yo tengo la sensación ¿eh? de que es como la niña la niña pequeña no y sin embargo me parece que en fin que es de las grandes ¿no? sí, y, sí. y que los curas los sacerdotes es, y cuantos viven y trabajan junto a los que sufren comprendan mejor la importancia de la asistencia religiosa a los enfermos y hay una palabra que, yo, a mí me, que a mí, de verdad, esto es una experiencia mía muy personal, dejarse evangelizar por los enfermos. Sí. De verdad que cuando uno abre el corazón a los enfermos, a sufrir con ellos, el panorama cambia. Me podría pasar el día contando anécdotas de enfermos al final de su vida que te edifican y que te mandan a tu casa, vamos, con un corazón traspasado. Ahora mismo se me da la cabeza un, un amigo que hace poco tiempo me pidió la unción, se estaba muriendo de cáncer, fui a verle y después de, de atenderle sacerdotalmente y hablar como como hermanos y como amigos, me dice al final, José Luis, ¿qué ganas tengo de ver a Dios? Qué Uy, yo salí, y salí del hospital pensando, y yo que vengo como renegando, porque no encontraba aparcamiento, porque encima después... Eh, no fui capaz de encontrar fácilmente donde no había dejado el coche... Dices, y, ...y yo me he de mi amigo digo... ...no, no, yo no quiero ver mi coche... ...yo, yo lo que me interesa es ver a Dios... ...y si mm -hmm. luego veo el coche, pues qué bien, ¿no? Así Pero cuánto es. ayuda a resituar las cosas, ¿no? A mí me parece que es un regalo... ...yo no siempre, no siempre lo he visto así... ¿eh? ...porque en los años de misiones no me he dedicado... ...a la pastoral de la salud, sino sobre todo a formar seminaristas... Y desde que don Antonio María Roco me, me, me puso al frente de la, de la delegación en Madrid, bueno, pues para mí es el descubrimiento de un mundo distinto. Y me parece, en fin, que si uno se deja, los enfermos te llenan el corazón de esperanza.
2: Qué bueno. Qué bueno, don José Luis. El Papa, el Santo Padre, el Papa Francisco ha escrito también un, un mensaje verdad, para esta jornada. A mí me llaman mucho la atención algunas de las expresiones que él tiene, ¿no? misericordiosos como el Padre, y ella habla también de la ternura, Jesús misericordia del Padre, pero hay una expresión que dice «tocar la carne sufriente de Cristo». Eh, ¿qué, qué, ¿qué entendemos nosotros por eso? ¿Qué, qué, nos, qué, ¿qué nos quiere usted también decir en este pues, sentido con el yo Papa? cuando
3: leo esto cuando leo esas expresiones del Papa y que además nos dice que, que, que tenemos la, 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 se, se tiene que convertir el sufrimiento de nuestros hermanos en una urgente llamada a ser testigos de la caridad de Dios pero esa expresión que tú decías a mí me, me ponía en evidencia la necesidad de dejarnos tocar el que el, nuestro corazón sea tocado por las manos de los que sufren como consecuencia de la enfermedad y no perdernos en habladurías ni en componendas, ¿no? Acompañar y eso significa saber ponerte en el lugar del otro, consolar, aliviar, estar cerca, ¿no? Escuchar y sufrir con él, claro, es verdad, es verdad. Bueno. Es que no es lo mismo eh, una cost. Un, un discurso teórico sobre lo que es la enfermedad y otra cosa es que, que tú ames a la persona que padece por la enfermedad. O sea, un gran amigo mío ya está en el cielo, Pablo Domínguez, recuerdo que nos decía en una ocasión, estando yo en Lima y él fue a darnos unos ejercicios, nos decía, los curas tenemos como con mucha facilidad quedarnos en el plano del tema y hay que meterse en el problema, este este era filósofo, y, y, y le decíamos, bueno, Pablo, ¿qué quieres decirnos? ¿No? Explícanos la parábola, señor. no Dice, pues mira, el tema, ¿cómo arde una casa? Pues es muy interesante saber que, pues mira, las llamas van por los conductos, los tubos de la luz, porque hay aire. Todo esto es muy interesante. El problema, tu casa está ardiendo. ¿Ha cambiado algo? ¿Ha cambiado todo? <risa> ¿no? claro. Bueno, pues nosotros tenemos que aprender a pasar del tema al problema. Porque nos va la vida con nuestros hermanos, ¿no? Y si no es así, estamos desenfocados. A
2: toda la Porque iglesia. No quiero
3: ser muy radical, pero...
2: No, es que pero sí es que verdad, no sí.
3: se puede ir despacio, ¿no?
2: No, 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 no. Y a toda la Iglesia le va la, se le va la vida en estas cosas, ¿no? Eh, y este es el verdadero problema, porque algunos, los medios de comunicación quieren hacer, los de masas, no Radio María, en otros medios quieren hacer entendernos que los problemas de la Iglesia son otros, qué sé yo, pues cosas muy residuales en la Iglesia, como puede ser, por, por, por poner un tema de ahora, ¿no? la pederastia, es una cosa muy residual, cuando el verdadero... Tema y problema, pues es eh, respetando todo aquello, ¿verdad? Pero es, es que hay hermanos nuestros que se están muriendo, que están sufriendo, y que Cristo puede eh, iluminar también ese sufrimiento, ¿verdad?
3: Sí, sí. No hay que tener miedo a dejar que nos conmuevan. Pero es que el problema es, eh, eh, acaso, yo me, yo me hago la pregunta, ¿hemos perdido la capacidad de conmovernos ante el sufrimiento de los demás? Pues sería terrible. Si esto nos pasara, sí. sería terrible. O sea, necesitamos en ese sentido una conversión permanente de abrir el corazón al sufrimiento de los demás y dejar ser tocados.
2: Así es. Don José Luis, ha sido un gozo a poder hablar Ajá. con usted en esta, en esta tarde, en nuestro programa de vida consagrada. Gracias, pero se nos ha ido el tiempo. Podríamos hablar mucho más tiempo, ¿verdad? Desde eh... luego, desde
3: luego te doy las gracias por la oportunidad de decir estas cosas que me va la vida
2: en ello. Qué bien, se nota, se nota cuando habla. Y ahora pues seguimos con nuestro programa de vida consagrada. El año pasado usted habló en nuestro programa, y el año que viene, o antes igual para la Pascua del, del Enfermo, a ver si volvemos otra vez a encontrarnos en las ondas y podemos seguir hablando de estos temas.
3: Muchísimas Pasa.
2: gracias. Es un gozo hablar Pasa. con usted.
3: Igualmente, un abrazo.
2: Y ahora seguimos con nuestro programa. Vamos a seguir con Amaro Villanueva y Música para Evangelizar, el espacio que nos presenta la música del día de hoy, pero que está evangelizando las masas. Adelante, Amaro Villanueva.
5: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. El padre Rob Galea e Iván Díaz interpretan la canción Aquí estoy, Here I am.
4: Con mi vida. Tu voluntad. La I surrender all I am now, oh, oh, oh. to proclaim your word to all the world, say no. Porque has hallado, gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you. And let your kingdom come and let your will be done. Oh, yes. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tus palabras al final. Señor.
0: Agradecemos a Amaro Villanueva, su sección música para evangelizar. Y es que al comienzo del programa decía que hoy celebrábamos y celebramos la fiesta de Santa Escolástica, hermana gemela de San Benito, que se consagró al Señor desde la infancia. En realidad, Santa Escolástica, podemos decir que vivió a la sombra de su hermano Benito, padre del monaquismo occidental, del monacato occidental, y fue la primera monja benedictina y fiel intérprete de la, de, de la regla monástica de su hermano. Ella, nacida como es lógico en Urcia, como su hermano en el año, en torno al año 480, fue alumna dócil de San Benito, de quien aprendió también la sabiduría del corazón que superó a su maestro, según narra San Gregorio Magno en sus diálogos, es, ese diálogo de San Gregorio Magno es el único texto que se refiere a la vida de la santa ¿no? hoy lo hemos leído en el oficio de lectura la vocación religiosa siguiendo las huellas de su hermano escolástica, hija de Eustropio descendiente de una antigua familia senatorial romana de los Anichi y de Claudia que falleció tras dar a luz a los gemelos fue enviada a Roma junto con su hermano a los 12 años de edad Ambos quedaron profundamente turbados al ver la vida disoluta que reinaba en la ciudad. En la ciudad santa, en realidad se suele decir de Roma, pues también había mucho pecado en aquel momento. Después de un tiempo, Benito se retiró para vivir como ermitaño. Escolástica quedó como única heredera del patrimonio familiar, pero manifestando gran deseo de los, bienes desapego, perdón, de los bienes terrenos, pidió a su padre permiso para dedicarse a la vida religiosa, entrando en un monasterio cerca de Nursia y trasladándose después a Subiaco, en pos de su hermano que había fundado la abadía de Montecasino. Allí, a sólo 27 kilómetros de distancia, fundó el monasterio Piumarola, en el que siguió la regla de San Benito junto a otras monjas, dando así origen a la rama femenina de la orden benedictina. Escolástica solía recomendar especialmente la práctica de la regla del silencio, evitando conversaciones con personas ajenas al monasterio. Incluso si se trataba de visitantes devotos, solía repetir, callad o hablad de Dios, porque ¿qué es en este mundo tan digno como para hablar de sobre ello? Amaba hablar de Dios, sobre todo con su hermano Benito, con el que se reunía una vez al año en una casita a mitad de camino entre los dos monasterios. Cuenta San Gregorio que en el último de estos encuentros, lo hemos leído hoy por la mañana, el 6 de febrero del año 543, poco antes de, la, de su muerte escolástica, pidió a su hermano que prolongasen su coloquio hasta el, hasta el día siguiente, toda la noche. Benito se opuso para no infringir la regla suya. Entonces Escolástica rogó entre lágrimas al Señor que no permitiese partir a su hermano. Enseguida un inesperado y violento temporal obligó a San Benito a quedarse, de modo que los dos hermanos pudieron conversar toda la noche. Sin embargo, la primera reacción de Benito fue de contrariedad. Dios omnipotente te perdone. ¿Qué has hecho? Escolástica responde a su hermano. Yo he rogado y él me ha escuchado. Ahora sal si puedes. Déjame y regresa al monasterio. Esta victoria de la hermana no disgustó al hermano porque precisamente él le había enseñado a dirigirse ante las dificultades a aquel para quien todo es posible. Destacan en este episodio las dotes femeninas de escolástica, la dulzura, la constancia y también la audacia para obtener lo que deseaba ardientemente. Tres días después de este encuentro Benito recibió la noticia de su muerte de la muerte de su hermana, mediante un signo divino. Vio el alma de Escolástica subir al cielo en forma de paloma blanca. Quiso entonces enterrarla en la tumba que había preparado para sí mismo, en la que fue sepultado poco después. Como sus mentes habían estado siempre unidas en Dios, del mismo modo sus cuerpos fueron reunidos en el mismo sepulcro. Quien llega hoy, tras pues quince siglos de historia, ¿verdad?, a la majestuosa abadía de Montecasino puede vivir la emoción de encontrarse ante la tumba de los santos hermanos que fundaron este monacato occidental que tanto bien ha hecho Europa en su historia y que sigue haciendo pidamos hoy pues por todos los monasterios y ahora ya casi estamos al final del programa vamos a escuchar a la hermana silvia rozas directora de eclesia estas palabras este detalle que semanalmente nos deja hay de mí si no respiro si no me alimento si no quiero con locura si no vibro con el júbilo del hermano hay de mí si no tiemblo ante su dolor si no abro los oídos para dejarme transformar por tu palabra Y no abro la boca para gritar una pregunta de fe Un veredicto de amistad, una promesa de curación Una canción de justicia ¡Ay de mí! Si no abro las manos Liberadas al fin de piedras y cadenas Para dar en ellas calor, afecto y abrazo ¡Ay de mí! No por miedo o por amenaza Sino porque no amando a tu manera No habré vivido mas si en mi debilidad te dejo ser atalaya, no habrá lamento, no habrá derrota ni queja, habrá esperanza. Gracias, Silvia Rozas, hermana Silvia Rozas, que es directora de la revista Eclesia. Ahora sí viene la formación del padre Bellella, Antonio Bellella Claretiano, que nos ofrece estos minutos de formación antes del final del programa.
5: Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Una vez más les saludo y les agradezco el seguimiento que están haciendo de este breve curso de formación, donde nos estamos acercando a la historia de la vida consagrada. Llevamos ya unas cuantas sesiones, continuamos hoy eh, donde dejamos la semana pasada nuestro programa, es decir, hablando de uno de los personajes más importantes de la historia de la Iglesia y sin duda alguna uno de los protagonistas más destacados de la historia de la vida consagrada. Me refiero a San Benito. Recapitulando lo que dijimos la semana pasada, eh, recordarán que San Benito nace en Italia, en el centro de Italia, una pequeña ciudad llamada Nursia, y muere en Montecassino, en el monasterio que él funda y donde propone su manera, su forma de ver la vida monástica. Como todos los grandes santos, Benito no tiene un proceso de vida uniforme, porque es un buscador, busca a Dios y busca cumplir su voluntad. Desde el momento en que Benito decide dedicarse a Dios y solamente a Dios, como él luego dirá en la regla, decide no anteponer nada al amor de Cristo, Benito pasa por diversas experiencias. Una experiencia fundamental para él fue la de formar parte de una comunidad de predicadores, sacerdotes que vivían juntos y predicaban el Evangelio. Pero él encuentra su verdadera vocación en la vida monástica cenobítica, es decir, en la vida monástica en comunidad. El primer monasterio que funda lo hace en un lugar llamado Subiaco, que está también al sur de Roma. En una zona boscosa y bastante apartada, prepara un terreno con 12 cabañas. En cada una de las cabañas vivirían 12 monjes. 12 por 12 son 144 monjes. Un número que a nosotros nos puede parecer muy grande, pero que en ese momento no era un número excesivamente significativo. A estos doce grupos de monjes que viven cada uno en una cabaña con un maestro, según lo que proponía la regla de San Pacomio, Benito añade una cabaña más. Es lo que podríamos llamar el grupo decimotercero. Este grupo decimotercero es un lugar especial para preparar a los candidatos para que sean idóneos para entrar en el convento. Esta es una de las características fundamentales de San Benito, la pedagogía. Para ser monje hace falta una preparación y esta preparación está perfectamente orientada para la vida comunitaria. Benito reconoce, por tanto, la necesidad de la formación y también la necesidad de la preparación. Si quiere establecer una comunidad que sea estable y que viva fielmente lo que se propone, hay que capacitar a las personas para que entiendan a lo que se comprometen y cumplan los requisitos suficientes para ser admitida. Conforme va haciéndose más grande el número de los candidatos, Subiaco se convierte en un lugar muy pequeño. ...y por lo tanto Benito busca otro emplazamiento... ...lo encuentra en Montecasino. Montecasino será la gran abadía benedictina... ...lo sigue siendo... ...la primera gran abadía de la historia de Occidente... Montecasino Cassino está situada también al sur de Roma... ...es una abadía que fue alzada sobre una montaña... ...en esta montaña había dos templos... ...un templo de Júpiter y un templo de Apolo... Benito santifica estos templos, los cristianiza. En el templo de Júpiter pone una eh, iglesia de San Pedro y en el de Apolo, de San Juan Bautista. Son los dos primeros núcleos de su monasterio. Y en torno a estos dos eh, recintos sagrados, eh, que están sacralizados y cristianizados, Benito va construyendo con sus monjes, las diversas dependencias monásticas. Y en este monasterio, en Montecassino es donde empieza a redactar la regla. La regla de San Benito es uno de los documentos fundamentales de la historia de la vida consagrada y su influjo llega hasta nuestros días. Sigue habiendo miles de personas que la profesan, hombres y mujeres, San Benito escribe un texto profundamente humano y profundamente religioso. Benito conoce varias reglas que en su época se vivían en distintos monasterios y en distintos grupos. De todas ellas aprende, sobre todo de la regla de San Basilio que, como ya les indiqué, se profesaba en los monasterios de Oriente. ...y de otra regla muy conocida entonces sobre todo en Italia... ...que se llama la regla del maestro. Benito toma ideas y las adapta... ...y aparte de eso las enriquece con la propia experiencia. Construye así una regla que está centrada en tres conceptos fundamentales. Para que haya una vida monástica, dice San Benito, tiene que haber estabilidad. El concepto de estabilidad tiene que haber fraternidad y tiene que haber oración y trabajo. Estos son los tres ejes de la regla, la estabilidad, la fraternidad, la oración y el trabajo. Benito insiste mucho en, en la vida comunitaria, la vida comunitaria reglada, la vida comunitaria que se ve como un compromiso estable, en un lugar donde la persona sirve a Dios y comparte con los hermanos Toda la vida. Este lugar eh, es un lugar muy organizado, pero al mismo tiempo es un lugar donde no hay rigidez, donde tampoco se quita libertad a las personas, es un lugar donde la moderación predomina, donde con gran sentido práctico se propone una vivencia en comunidad del de seguimiento de Cristo y vivir según Dios. San Benito habla del camino del monje como un camino de conversión. Por eso propone a los monjes y a las monjas que hagan voto de conversión. Voto de conversión según lo que la regla propone. Y el voto de conversión exige una identificación con Cristo. Convertirse a Cristo. Y para ello hay que vivir la humildad. La humildad es el camino del monje, no en el sentido de eh, humillarse, sino en el sentido de identificarse con Cristo. El camino del monje es un camino de humildad, crecer en humildad por medio del silencio, la oración y el rezo litúrgico. Benito recuerda el Salmo cuando afirma siete veces al día, te alabo. Y la primera eh, ocupación del monje será precisamente esta alabar a Dios. No se trata de una regla, por tanto, que proponga grandes penitencias físicas ni austeridades exageradas, sino una regla de comunidad en la cual el monje pueda trabajar, pueda orar y pueda, sobre todo, hacer que gire todo en torno al servicio de Dios. Los monjes benedictinos tuvieron una gran difusión y de esta difusión Hablaremos el próximo día. Gracias por haber llegado hasta aquí. Como ven, les he expuesto en grandísimas líneas, de una manera muy sintética, la propuesta de la regla de San Benito. Una regla que todavía hoy tiene mucho que enseñarnos y que en los conventos de benedictinos y benedictinas se vive y se cumple con gran cuidado.
0: Y con estas palabras del Padre Bellella... El programa de vida consagrada de Radio María ha concluido una semana más, gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y su compañía. Es verdaderamente gozo, un gozo para mí contar con ustedes. Son la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Les dejo ahora con la hora feliz el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además Radio María no para porque emite las 24 horas. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, Trinitario. Recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.